1: plus. Pues resulta que hemos invitado a Vitoa, que es codirector del grupo de ciencias planetarias y. Astrobiología de la Universidad Nacional y Magíster en Geología Planetaria de la Universidad de Minnesota.
0: Un hombre muy estudiado.
1: Muy estudiado. Muchísimo. Y nos va a hablar un poquito sobre Juno, sobre Júpiter y qué es lo que pretendemos aquí en la Tierra de ese planeta. Exactamente. Bienvenido a Vida a la Nube.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo les va, Juanita y Wilson? ¿Cómo les ha ido? Muy, muy bien.
1: bien, muy contentos de tenerlo. Cuéntenos entonces un poquito de Juno, ya que usted es un definitivamente experto en la materia. Esto, para la gente que vio la noticia pero que no entendió, ¿cuál es el paso trascendental que dimos con Juno?
2: Bueno, a ver, eh, la, la misión Juno tiene varios componentes interesantes, es decir, eh, no solamente el hecho de que haya llegado a, a Júpiter impulsado por eh, energía solar, que es un, digamos, un hito histórico en las misiones de NASA, sino porque los grandes misterios del sistema solar puede ser... Eh, yo no digo que resueltos completamente, pero sí podríamos tener una idea más, eh, mucho mejor sobre el, el entendimiento del sistema solar al estudiar Júpiter. Increíble o no, Júpiter es el, es el planeta más grande del sistema solar, pero no, es, no ha sido tan estudiado, esto en gran, en gran parte por lo complicado que es, que es eh, enviar un, eh, una misión a este planeta, dado el intenso campo magnético que presenta, que básicamente lo que hace es eh, freír cualquier equipo electrónico. Entonces, para planear una, una misión a Júpiter se requiere pues, eh, bastante dedicación, un presupuesto importante, ¿no? El planeta más explore, Los planetas más explorados del sistema solar han sido, pues, primero la Tierra y después Marte. Pero Júpiter, Júpiter, eh, lamentablemente, por estos eh, recortes también de presupuesto que ha sufrido NASA y los inconvenientes que ha tenido también la Unión Europea para enviar algunas misiones a... A, a este planeta pues eh, no ha sido digamos tan estudiado como los otros pero sí tiene un, 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 un agravante eh, muy importante y es que muchas de las preguntas que tenemos sobre la formación del Sistema Solar pueden estar en el interior de Júpiter entendiendo qué pasa con Júpiter podemos entender cómo se formó el Sistema Solar y cómo se formaron el resto de planetas es de ahí la, la importancia de esta misión
0: ¿Qué información está transmitiendo o va a empezar a transmitir, Juno? ¿De qué tipo? O sea, la composición eh, eh, de los gases, la composición de, como usted decía, el campo magnético. ¿Qué es lo que realmente vamos a empezar a recibir y vamos a empezar a aprovechar de la información que va a mandar Juno?
2: Sí, correcto. Usted está muy bien informado. Realmente es eso lo que vamos a empezar a estudiar, eh, o lo que que va, vamos a empezar a recibir todos, porque esto llega... Esto llega eh, a las instalaciones de NASA de JPL que está en California sí. que es, eh, pero realmente so, la, la, la información grande que, que proviene de todos los instrumentos eh, científicos que están a bordo de uno son de medidas indirectas esto es un estudio más que todo físico, es decir, no vamos a ver de todos los, de todos los instrumentos que tiene Juno, de todos los instrumentos que tiene la, la, la misión Juno, solamente una cámara es la que fue digamos diseñada como para tomar imágenes y que va a ser liberado al público, es decir como la la,
0: la, la llamativa pues.
2: de para el público. Exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Eso es lo que, digamos, lo que nos va a llamar la atención, lo que la la gente va a poder ver en internet y todo esto. Los otros datos corresponden. Ah, precisamente la composición de la atmósfera la variación de la temperatura en la atmósfera la intensidad del campo gravitacional la composición de la composición y la diferenciación de la estructura interna, Júpiter como es un planeta gaseoso sí, uh -huh. eh, a diferencia de la Tierra, de Marte de Mercurio, la Luna, etcétera, estos planetas rocosos no tienen una superficie sólida, sin embargo se ha especulado durante muchísimos años a través de, de observaciones hechas aquí en Tierra y de otras eh, datos de las misiones como la por ejemplo la Galileo que fue lanzada en el 95 y que duró hasta el 2000-2001 que el núcleo se cree que el núcleo de Júpiter está compuesto de un elemento de, que se denomina hidrógeno metálico es decir el hidrógeno es un gas es sí. el gas más abundante es el elemento más abundante en el universo el que le sigue en composición en Júpiter es el helio entonces estos estos dos elementos están en gran abundancia el hidrógeno al ser un gas para comprimirlo se requiere una altísima presión una vez uno llegue a cierta, a cierta presión se condensa y forma hidrógeno líquido, pero se requeriría muchísima, muchísima más presión para formar este, digamos, eh, estado sólido del hidrógeno que se denomina hidrógeno metálico, que es altamente conductor y es el que se cree, genera este campo magnético tan grande de, de Júpiter, que de hecho el campo magnético de Júpiter es el, es el es la mayor estructura del sistema solar. Entonces, eh, sí es bastante interesante, vamos a tener pues muchas... ...muchas mediciones de, de muchísimas cosas... En ...magnetometría, gravimetría... ...composición de la atmósfera... ...temperatura, etcétera... Eh, vamos a ...se va a estudiar las auroras... ...cómo se forman las auroras eh, polares... ...que son también... Eh, fenómenos que se observan aquí en la Tierra, cuando sí. partículas provenientes del Sol interactúan con el campo magnético de la Tierra, vamos a ver cómo se forman en Júpiter, bueno, en fin, son muchas, son, son varias cosas, pero básicamente eso es lo, lo primordial.
1: Yo quiero preguntarle, David, eh, algo que mucha gente se preguntará en la calle, o sea, el colombiano de a pie y en general, Muchos habitantes del planeta Tierra se estarán preguntando ¿A mí de qué me sirve saber lo que pasa en Júpiter? ¿Por qué esa, esa cantidad de plata que se destina a esta exploración en otro planeta no la invertimos en este planeta? Créame, no es mi pensamiento porque a mí me apasiona el tema pero mucha gente pensará y está bien, ¿para qué le sirve a uno? Contestémosle esa pregunta a las personas ¿Para qué sirve estudiar lo que está pasando en otros planetas cuando tenemos tanto caos dentro de nuestro planeta?
2: Que okay, Juanita, a ver, esto, esto pasa lo siguiente: eso, si es una, re, una pregunta recurrente en todas las, las entrevistas y que, y que la, la gente se pregunta por qué, o sea, realmente qué beneficio tiene esto como a corto plazo. La, respu la respuesta es, es, es la siguiente: si las personas creen que con esto van a conseguir trabajo al día siguiente, o van a poder pagar la hipoteca, o van a poder hacer compras en un supermercado, la respuesta es no, esto no sirve para eso. Uh -huh. Pero si sí, lo vemos a mediano y largo plazo, la exploración espacial trae muchos beneficios en cuestión de tecnología. Sí. El solo hecho de que podamos establecer esta comunicación vía celular nos es simplemente el desarrollo de toda la tecnología aeroespacial y la tecnología que se ha implementado para la, me la mejoría de telecomunicaciones satelitales. El hecho de que tengamos GPS, eso es simplemente el desarrollo, del desarrollo eh, aeroespacial. La exploración planetaria es sumamente necesaria porque nosotros eh, ya hemos, avanz, avanzamos ya como civilización. De hecho, los primeros exploradores, si, si, el, si en el siglo, no sé, siglo XI, siglo 12 siglo XIII, se lo hubieran preguntado los exploradores, bueno, ¿y ¿usted y esto para qué sirve? que usted va en viaje a otro continente? Si yo no voy a conseguir con qué comer para mañana, no. pues la exploración les trae resultados a, 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 a gran en, en tiempos largos, ¿sí? A, no son de, 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 de acción inmediata. Entonces, muchos, muchos cuestiones de tecnología que sirven para mejorar la calidad humana, es, eh, provienen netamente de la de la exploración planetaria. Y ya que eso, usted,
1: digamos, venga, ya que usted sí, habla de tecnología, ¿qué tecnología? Porque al principio de la entrevista dijo que cualquier cosa que se acercara a Júpiter se iba como desintegrando. ¿Qué tecnología utilizaron para llegar hasta allá entonces? ¿Y cómo, cómo, o sea, es que uno se pregunta, ¿cómo hacen para saber, no estando allá, qué es lo que se necesita para llegar allá?
2: Ok, sí, eso es, es una muy buena pregunta. Realmente, a ver, cuando... Se empezó a estudiar Júpiter con observaciones hechas en Tierra. Se tenía un, eh, un, una idea general acerca del comportamiento de la, o, de, de, de cómo giraba alrededor del Sol, de cómo sus lunas giraban alrededor de, de este planeta. Cuando se empezaron a hacer observaciones más, de, más detalladas, se empezó a encontrar que partículas provenientes del Sol y del espacio exterior interactuaban con Júpiter. Eh, creando auroras, esto fue observado por el Telescopio Espacial Hubble, es decir, usted tiene un registro previo de cómo es que funciona el planeta. Entonces, se hacen ciertos cálculos, se hacen ciertos modelos que pueden decir, eh, y nos pueden dar una idea muy, muy eh, clara y muy certera acerca de, qué en el caso particular del campo magnético, qué tan intenso es. Con estos datos, el equipo de misión se prepara y empieza a diseñar la, 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 la la sonda para que resista esos índices de radiación tan altos. Entonces, esta misión en particular, Juno, tiene una, un recubrimiento de titanio que le permite a los instrumentos funcionar de manera adecuada, pero eso no dura para siempre. De uh -huh. hecho, la misión, esta misión dura solamente 20 meses. Eh, esto se me acá en octubre, el otro año, y ya después de este periodo de funcionamiento, la sonda va a chocar contra la atmósfera superior de Júpiter. Entonces, digamos, ese recubrimiento, que es como un escudo, lo que hace es proteger a los instrumentos por cierto tiempo. Pero la radiación es tan intensa, tan intensa, que los equipos electrónicos prácticamente se fríen bajo este bajo este campo electromagnético. Pero, por ejemplo, cuestiones de, de aplicaciones de tecnología en recubrimientos, en nuevos materiales para, por ejemplo, eh, no sé... Eh, radiaciones provenientes de alguna actividad normal aquí en, aquí en la actividad normal me refiero por ejemplo no sé plantas nucleares o uh -huh. cosas de ese estilo implementarlo para nuevos nuevos trajes cosas de ese estilo es decir yo la aplicación ahorita si me preguntan no sé cuál sería pero se los aseguro que hay mucha gente alrededor del mundo ingenieros científicos que tienen una gran creatividad y que pueden utilizar esos datos para resolver problemas particulares
1: podemos vivir en Júpiter en algún momento
2: en Júpiter no, en Júpiter no, como por lo menos el ser humano eh, no porque la cantidad de radiación es muy alta, nosotros mm, soportamos ciertas dosis de radiación muy muy pequeñitas, pero en Júpiter eso es absolutamente exagerado, es decir, es muy grande la radiación, la presión atmosférica eh, es eh, muy alta. Es muy frío, donde las presiones de, de la atmósfera son, digamos, relativamente soportables, las temperaturas son muy bajas, pero ya cuando, a medida que se desciende y se vuelve un poco más caliente, las temperaturas son muy altas y nos aplastaría, es decir, Júpiter como tal no es habitable.
0: Sí, pero ahora eh, se han estudiado las lunas también, eh, ¿algunas de las lunas de ellas, de, de, de Júpiter, sí tienen algunas condiciones favorables?
2: Exactamente, entonces la luna, ya viendo a las lunas, el gran problema en el sistema joviano, cuando hablamos del sistema joviano, joviano hablamos del planeta Júpiter y de las cuatro lunas galileanas, Ido, Europa, Ganímedes y Calixto. El problema es este, precisamente este intenso campo magnético que mm -hmm. tiene, que, que, que realmente es muy perjudicial. Sin embargo, sin embargo, hay misiones que planean eh, visitar eh, la, la luna Europa, hay una misión de aquí, de, de, de la NASA sí. y de otra misión de, de la Agencia Espacial Europea. Estas, eh, estas misiones tienen como objetivo hacer un, un, un estudio global de la Luna Europa para ver cómo está constituida en su superficie, para ver cómo, está, cómo es su composición interna. También son datos de, de geofísica, es decir, datos indirectos, qué tan denso, qué tan espesa es la capa de hielo, qué hay debajo de la capa de hielo, cuál es la composición, etc. Pero, digamos, para el ser humano eh, es complicado es complicado, dada nuestras digamos, nuestras limitaciones como 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 organismo vivo pero es posible tal vez encontrar algunos microorganismos, no sé, es, es precisamente esa, esa etapa de exploración que es la la siguiente fase que, que NASA y la Agencia espacial Europea eh, eh, empezarán a trabajar la exploración de estas lunas jovianas, en particular la luna Europa.
1: Claro, pues es David Tobar, es codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional y magíster en Geología Planetaria de la Universidad de Minnesota. Gracias por estar con nosotros, por aclararnos todo esto, W, si apenas es una, una etapa exploratoria. entonces imaginas imagina si la luna fuera habitable, las de Júpiter? Sí. ...cuánto tiempo tiene que pasar para que logremos llegar allá.
0: Pero más allá de eso, a mí me, me pareció interesantísimo todo lo que puede desprenderse de este, de este claro. trabajo, de este proyecto, porque lo que él decía es verdad. Mucha de la tecnología que para nosotros es común el día de hoy se experimentó en el espacio, justamente. Se mejoró en eh, temas de comunicaciones, en temas de adelantos como materiales para utilizar, como formas de, de implementarlos dentro de la tecnología. Y ahora los tenemos a diario y los tenemos en todas partes. Uh -huh. Entonces, lo que él decía, por ejemplo, sobre los artefactos que están protegidos para la radiación en ese planeta, puede ser que se utilicen después en la Tierra para proteger trabajadores en plantas nucleares, servidores que están llenos de información que es vital para todo el mundo, que tengan una protección contra cualquier tipo de ataque, etcétera. O sea, las aplicaciones son infinitas, parte de lo bonito que van a ser las fotos que van a llegar de la zona.
1: Seguramente. No, es un tema apasionante y tiene todo que ver con tecnología, por supuesto, por eso Exacto. se lo traemos y se lo presentamos a usted en la noche de hoy para que esté enterado, porque esto... Toca a todo el mundo. No crea que no.